0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur. Es wurde gewählt. Und wir sind dafür da, um mit euch die Runden danach zu machen, in der wir alles besprechen, in der wir gucken, wer kann mit wem und was ist überhaupt passiert? Was bringt die Zukunft? Natürlich geht es dabei um Musik, nicht um die Bundestagswahl hier bei uns. Wir sind zu zweit im Studio. Einmal ich, Stigi. Und echt, Lennart. Hallo. Puh,
1: ich hatte gerade schon Angst, dass wir über die Bundestagswahl sprechen. Puh. Nein,
0: müssen wir nicht. Und ähm, wer, wer weiß, wer weiß. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, war die gerade gestern. Deswegen haben wir die natürlich noch im Kopf. Aber äh, wir wollen versuchen, möglichst wenig Bezüge herzustellen. Denn eigentlich wollen wir reden über die Top 500 vom Rolling Stone. Ähm, das ist eine kleine Institution. Äh, die machen das jetzt auch nicht zu inflationär. 2004 gab es das, das letzte Mal und jetzt gerade haben sie die Liste aktualisiert. Ähm, man kann über sehr viele Dinge sprechen, wie uns klar geworden ist. Ähm, vielleicht wird es eine mehrstündige <lacht> Reihe. Wir müssen mal schauen. Ähm, wir genau. gehen jeden einzelnen Song durch. Ja, Vielleicht sprechen wir erstmal drüber, was will diese Liste überhaupt? Ähm, warum, warum ist sie so relevant, dass wir darüber sprechen? Ähm, und wie viel Sinn kann sowas eigentlich überhaupt machen? Also recht machen kann man es natürlich keimen mit sowas. Das ist irgendwie klar. Jeder von uns hat auf den ersten Blick 100 Kandidaten, wo man sich fragt, warum? Was macht dieser Song in dieser Liste der besten Songs aller Zeiten? Aber wir versuchen es mal ein bisschen von vorne anzugehen. Warum gibt es diese Liste überhaupt? Wie ist sie zustande gekommen?
1: Äh, Leute mögen Listen und äh, Leute klicken gerne im Internet auf Listen. Ich glaube, das ist der Grund, warum es diese Liste heutzutage noch gibt. Und äh, Leute können sich darüber aufregen, so wie wir.
0: Noch haben wir uns nicht mal aufgeregt.
1: Ja, aber das kommt noch, was diese Scheißliste soll. Und das äh, generiert ganz viele Kommentare und dann noch mehr Klicks. Und ist das nicht der einzige Grund, warum es die gibt?
0: Äh, ich glaube auch, dass natürlich äh, ein, ein Magazin wie der Rolling Stone eine gewisse Relevanz für sich versucht herzustellen, indem man eben das so präsentiert, als wäre das eine definitive Auswahl, als wäre das Konsens, als wäre das Kanon. Ähm, und irgendwie schaffen sie es ja auch ein bisschen, indem zum Beispiel auch wir jetzt diese, ja man könnte sagen, zufällige Liste nehmen und sie irgendwie ernst nehmen. Dabei könnte ich auch einfach mich zu Hause hinsetzen, eine eigene Liste machen, die wäre dann genauso relevant vielleicht. Ähm, aber ganz so ist es ja nicht. Sie haben die Liste auch nicht gewürfelt, ähm, sondern da stecken schon eine Menge äh, Musiker und Musikerinnen genau. dahinter.
1: Konsens ist vielleicht ein gutes Stichwort für diese Liste. Und das ist auch mein größter Kritikpunkt, am Schluss an dieser Liste vielleicht. Aber wie die Liste zustande gekommen ist, der Rolling Stone hat natürlich die eigenen Redakteure gefragt, aber auch andere Musiker und Produzenten. Nennt bitte eure 50 Lieblingssongs. Und aus diesen Listen, ich weiß nicht, wie viele entstanden sind, mehrere hundert, wurde dann nach einem äh, Punktevergabeverfahren diese Liste zusammengestellt. Was schon mal heißt, jeder Song in dieser Liste muss in den Top 50 von irgendwem auftauchen. Und möglichst viele Leute mussten so einen Song in ihrer Liste gehabt haben, damit sie überhaupt auftaucht. Das heißt, es sind wirklich, es mussten Songs sein, die im Grunde jeder kennt. Das heißt, Genres, die ein bisschen weiter weg vom Mainstream sind, haben wenig Chancen in dieser Liste.
0: Und die, auch wenn sie durchaus einige äh, Leute gefragt haben, ist es ja trotzdem eine extrem kleine, irgendwo auch willkürliche Auswahl. Also genau, hätte die, ich jetzt zehn Metal Bands mehr, Gefragt, ob sie ihre Lieblingssongs aufschreiben, sähe diese Liste natürlich völlig anders aus. Klar. Also, da hat man im Vorfeld schon sehr stark quasi selber, ja, eigentlich selber schon entschieden, in welche Richtung die Liste am Ende gehen soll. Man hat da auf jeden Fall sehr viel mehr auf, ähm, ich sag mal, Zeitgeist und Aktuelles gesetzt, als das jetzt vielleicht bei der 2004er-Liste war. Das vielleicht zum Vergleich, ähm, die letzte Liste war wirklich sehr, sehr stark, ähm, das, was eben der Name Rolling Stone eigentlich schon verspricht. Äh, viel 50s und 60s, Rock'n'Roll, ähm, ein bisschen Funk. Alles Jazz, von Bob Dylan, Soul, natürlich Ja, 100 Beatles-Songs ja. in um, ungefähr. Also wirklich das, was, ich sag mal, zu der Zeit auch ein bisschen als Kanon schon irgendwie anzusehen war und wenig aktuelles. Hier tauchen ein paar mehr neue Songs auf und auch ein paar mehr andere Genres, mehr Hip-Hop, ein paar mehr Elektro-Sachen, allerdings würde ich auch immer noch sagen, sehr wenig. Ähm, genau, das heißt, das ist so ein bisschen erstmal die Grundrichtung.
1: Und deutlich mehr Mainstream-Pop. Also das ist vielleicht die erste Sache, die mir so aufgefallen ist. Es wurde diverser, aber alles, was so nach 2000 erschienen ist und auf dieser Liste auftaucht, ist sehr viel... Mainstream. Britney,
0: Beyoncé, solche Sachen sind äh, jetzt sehr viel mehr äh, Taylor Swift und so weiter, genau. sind sehr viel mehr ver ver verbreitet oder vertreten, ähm, als sie das vorher hatten. Das ist auch so ein erste, erste Erkenntnis auf jeden ja. Fall. Ähm, weiß auch gar nicht, ob das jetzt ob das, äh, was ich davon halte tatsächlich, also ich meine, wir haben die Zeiten noch erlebt aktiv, als diese Sachen dann aktuell waren. Man hat die eigentlich nie als so wichtige Songs wahrgenommen, ähm, aber irgendwie haben sie die Zeit überdauert und jetzt werden sie durch sowas ja doch irgendwo dann quasi geadelt als ernstzunehmende, in Anführungszeichen, Musik und nicht nur der Pop-Trash-Kommerzkram, als den man es früher vielleicht wahrgenommen hat.
1: Wobei ich das auch ganz unterschiedlich finde. Bei Beyoncé verstehe ich es irgendwie. Die ist ja auch mehr in so teilweise psychedelische Sachen abgedriftet in ihrem letzten Projekt. Es ist ja sogar was von Lemonade mit drauf. Also sind nicht nur die die Pop-Smash-Hits von ihr, die in der Liste vertreten sind, aber Britney Spears äh, ist meine These, dass es aufgrund äh, der ganzen Diskussion um äh, die Vormundschaft durch ihren Vater etc. entstanden, dass jetzt zwei Songs von ihr auf der Liste sind, weil da waren genug, zumindest in der Zeit genug andere Künstlerinnen, vom, die denselben Status vielleicht hatte, sowas wie Christina Aguilera, die nicht auftaucht in dieser Liste. Und das kann ich nur damit erklären, dass sie halt medial gerade sehr präsent ist.
0: Ja, also gerade wie die Liste eben zusammengestellt wurde, das ähm, waren natürlich, das waren eben auch mehr Leute vielleicht in dem Alter ungefähr, die für die das so nostalgische äh, Musik ihrer Jugend ist. So wie es für uns ja irgendwo auch ist, nur dass das vielleicht nicht das war, was man früher dann wirklich richtig gut fand. Musik
1: meiner Jugend, das ist ein gutes Stichwort. Die Musik meiner Jugend findet nicht statt in dieser Liste. Gar nicht. Also das, da war ich wirklich erstaunt, dass ganze Genres, die die mich begleitet haben, mhm. in dieser Liste nicht stattfinden. Zum Beispiel nehmen wir den Pop-Punk. Es gibt einen Track, den man dazu, zwei Tracks, die man dazu zählen könnte. Ich, ich, ich muss
0: raten gerade, ja. weil ich habe die Top 500 jetzt auch nicht mehr alle im Kopf. Es wird irgendwas von Green Day drin sein. Genau. Basket Case. Korrekt. Und Auch nicht die spannendste Wahl übrigens. Ja, aber das, aber, das ist so eine erwartbare, wo ich äh, mir denke, okay, den kennt irgendwie jeder. Ja, und vielleicht Self-Esteam? Nein. F ähm, dann was von Blink. Nein. F das, Fighters, Everlong.
1: F ja, okay, aber jetzt das Pop -Punk? Das ja, habe ich irgendwie noch zu den. Okay. Das äh, ist sozusagen Ich glaube, Everlong ist der einzige Alternative Track neben Rage Against the Machine, Killing in the Name of the 90ern. Aber es ist eine Band, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Ach
0: doch, ich weiß. Fountains of Rain sind sind mit drin. Ach stimmt, ja. Aber also da kann man sowieso drüber reden, was die jetzt, wie die da drin gelandet sind auf jeden Fall. Und Fallout Boy.
1: Ah okay. Sugar We're Going Down. wo ich mir. Äh, und, und das war also in meiner Jugend war das das größte Ding, Pop Punk. Und auch Emo ist kein einziger Track drin.
0: Ich habe auch gerade überlegt, um, irgendwas von der Black Parade äh, zum Beispiel oder nicht, so.
1: Nichts von My Chemical Moments, nichts von Jimmy Eat World, äh, nichts von...
0: Man könnte auch sagen, nichts von Jawbreaker für äh, die Älteren äh, unter uns. Genau, ähm.
1: aber davon bin ich eh nicht ausgegangen. <lacht> ja. ähm, nicht mal sowas wie Panic at the Disco. Also so, Stimmt, sozusagen so Mainstream-Anleihen ja. vom Emo. Nichts davon ist, kommt da drin vor. Und das dritte Genre, was ich stark unter, äh, unter, untervertreten finde... Ist ähm, diese ganze indie post revival aus England?
0: Franz Ferdinand, Block Party.
1: Nicht mal die Arctic Monkeys, die gefühlt zwischendurch die größte Rockband der Welt waren, als sie langweilige ja. Stadion-Rock äh. gemacht haben, tauchen
0: in dieser Liste nicht auf. Ich bin mir sicher, das sind Sachen, die. Also, wenn es diese Liste in zehn Jahren nochmal gibt, dann vielleicht doch. Dann ist es wieder so weit, dass es ungefähr so lange her ist, dass das eine Generation für irgendwie ihre Nostalgiemusik. hält ich ich meine es hätte auch jetzt schon passieren können tatsächlich aber ich glaube die ein paar von den Sachen werden sich noch mal werden sich vielleicht noch mal etablieren als so aber das ist also Strokes zum Beispiel Strokes ist ein Song drin ähm, ja äh, immerhin okay man
1: merkt irgendwie an der Liste auch dass es eine amerikanische Liste ist und dass ja. deswegen vielleicht die Briten etwas äh, untervertreten sind und noch der einzige zweite Song aus dieser ganzen Welle der da drin ist wo ich wirklich irritiert war er ist auch ziemlich weit oben platziert. Äh, Maps von den Yeah Yeah Yeahs. Oh, ah, ich stimmt. denke, ist ein guter Song. Aber was macht er in dieser Top 500?
0: <lacht> wo sind Art Brut? Wo sind die Libertines? Ähm, ja, oder äh,
1: selbst wenn man bei den Amerikanern bleibt, wo sind Interpol oder? Oh ja. Wir ähm, ähm, ja, also haben den House of Jealous Lovers.
0: The Rapture. The Rapture. Ja. Also hätte ich tatsächlich, also wäre für mich so ein Song, wenn ich jetzt nicht nur nach Lieblingssongs oder nach populären Songs gehe, sondern nach Sachen, die wichtig waren und relevant und irgendwie einen Stil geprägt und vorweggenommen haben, wäre zum Beispiel House of Jealous Lovers äh, unbedingt in der Liste.
1: Ja. Und dann ist meine Recherche angefangen, warum es Maps von den Yeah Yeah Yeahs?
0: Ähm, war es mal Liste? Soundtrack für irgendeinen Film und deswegen kennen ihn mehr Leute, als wir dachten? Fast. Äh, äh,
1: es war ein Lied bei Rockband. <lacht> äh, beim ersten Rockband. Und dadurch das stimmt. haben wir sehr viele Leute kennengelernt. Und es war auch der einzige Track
0: aus diesem Bereich, der in Rockband aufgetaucht ist. Aber ist Dragon Force jetzt auch in der Top 500 dadurch? <lacht> Leider nicht. Ähm, ja, ja, interessant auf jeden Fall, was alles fehlt. Mir waren auch Sachen aufgefallen, äh, tatsächlich sogar andere Sachen, ähm, wobei ich da bei dir jetzt voll mitgehe. Das sind so die Sachen, mit denen ich ja auch aufgewachsen bin. Äh, was mir auch viel, es ist kaum Metal- drin. Also klar ist irgendwo mal dein Metallica Enter Sandman dabei, aber auf jeden Fall kein extremer Metal und auch kein, nichts was irgendwie ein bisschen unbekannter, aber irgendwie einflussreicher gewesen wäre. Kein, Keiner,
1: also nichts wie Iron Maiden, diese melodischen mhm. Metal-Sachen ist nicht vertreten. Ich glaube, also das Einzige, was was ich gefunden habe beim Black Sabbath, ja, Black gut, mit das, zwei Songs. Okay. Äh,
0: das, das weiß man, das zählt ja auch schon kaum mehr. Das ist nicht, ja, nicht der Metal, der fehlt. Genau, auf jeden und, Fall.
1: und dann ist es Metallica aber immerhin auch mit äh, Master of Puppets. Also es sind nicht nur die Blues-Rock-Tracks von Metallica.
0: <lacht> ja, aber trotzdem fehlt da Slayer. eine Menge. Ja, Anthrax meinetwegen. Yep. Oder auch was, also meiner Meinung nach, ist äh, von moderneren Sachen sind System of a Down und Slipknot äh, auch. Sachen, die, ähm, ich sag mal, auch höher in der Liste hätten, hätten auftauchen ja, können. Äh,
1: kein einziger New Metal-Track ist vertreten, was jetzt... Okay, <lacht> New Metal hat einen schlechten Ruf, aber gerade sowas wie System of a Down und Slipknot, die ja so ein bisschen ja, oder am Korn, Rande davon Korn natürlich. oder Deftones... Also
0: oh, ja, ja, Deftones wären... Also, ja, wenn es <lacht> ein bisschen mehr nach Qualität und, und Relevanz im Genre ginge, wären die, wären die auch dabei eigentlich. Aber stattdessen haben wir... Ähm, ja, was haben wir stattdessen? Zum Beispiel Baby One More Time.
1: Yeah. Äh, oder okay.
0: Since You've Been Gone in den Top 100. Als offensichtlich, also man ja, könnte noch fast sagen Pop-Punk, irgendwo Pop-Rock, aber.
1: Ich finde das auch einen relativ guten Track, aber jetzt wieder die Frage, warum ist ausgerechnet der drin vertreten? Yeah. Äh, Kelly Clarkson, die erste Gewinnerin von American Idol. Dadurch bekannt bei allen. Also das wäre eben so ein, das erste große Casting-Show-Event. Ja, und so aber. Kommt aber
0: das macht diese Liste, wir gehen jetzt schon manchmal hier und da ins Detail, wir äh, wollten eigentlich erstmal so grundsätzlich darüber sprechen, aber das macht diese Liste einfach sehr angreifbar natürlich und auch total willkürlich. Du hast eben Kelly Clarkson auf 93 und dann guckt man, welche Songs werden schlechter als das, bewertet zum Beispiel. Ne? Man hat dann auf 95 zum Beispiel Wonderwall von Oasis, okay. Und dann hat man aber... Irgendwo auf 470 oder so ist Nirvana mit Commerce As you Are. Also warum, was liegt dazwischen? Also qualitativ, so warum, warum ist Since You've Been Gone so weit oben? Also ich
1: würde auch sagen, dass Since You've Been Gone ein deutlich besserer Song ist als Commerce As You Are, aber
0: Okay, das würde ich nicht. Aber darüber sprechen wir an anderer Stelle, ja. wenn wir uns mit Nirvana im Detail beschäftigen. Ähm, ja, was fehlt mir noch? Gut, vielleicht, du hast schon gesagt, man merkt, es ist eine amerikanische Liste. Ähm, es fehlt natürlich... Der Rest der Welt. Also da ist jetzt nichts, ähm, keine Ahnung, das ist jetzt nichts aus, aus Asien, aus, aus Afrika, aus Südamerika großartig Immerhin ein Kraftwerkssong,
1: so ein Alibi-Kraftwerkssong ist mit dabei.
0: Aber auch kein Can und auch kein Neu und auch kein, naja. Ähm, genau, und äh, zum Beispiel auch keine Gorillas. Äh, das ist mir... Also ist jetzt auch kurz, ist es auch random, dass mir die gerade einfallen, aber... Das habe ich aber auch ähm, wirklich
1: überprüft. Gorillas nicht dabei, Blur auch nicht. Yeah. Und dann ist Pulp, Common People, der am höchsten bewerteste ähm, Britpop-Song oder Britrock-Song. Yeah. Ich glaube, der einzige auch neben Wonderwall, der in der Liste überhaupt vertreten ist. Und das hat mich so ein bisschen gewundert. Wie ist Common People nach Amerika gekommen? Also, also Ich habe
0: keine Antwort. Auf jeden Fall. Ich, die ist, Liste wird immer seltsamer, je mehr man sich mit den einzelnen Sachen beschäftigt. Das Blur komplett fehlen. Ja, ähm, stimmt. Ich Also Gorillas wundern mich noch mehr tatsächlich, weil ja. die, die nun wirklich auch kommerziell und auch in nicht mehr, nicht ganz so weit, nicht ganz so ferner Zeit noch sehr erfolgreich waren. Ähm, genau. Stattdessen auch äh, Random Fact über diese Liste, damit ihr sie euch später nicht selber angucken müsst. Ein Song ist gleich doppelt drin, nämlich Mr. Tambourine Man von Dylan und von den Birds. Das ist auch sowas, wo ich mich frage, warum? Also diese Liste lässt mich die ganze Zeit eigentlich fragen, warum.
1: All Along the Watchtower ist aber nur einmal vertreten, oder?
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Ich glaube, Mr. Tambourine Man ist äh, der wichtigste Song der Welt, äh, weil er als einziger doppelt vertreten ist. Äh, allerdings nicht auf Platz eins. Das spoilern wir noch nicht. Äh, später reden wir mal im Detail über die Top-Platzierung, würde ich sagen. Da fangen wir mal bei Platz 20 an. Vorher ähm, aber vielleicht einfach noch ein paar weitere Erkenntnisse und Beobachtungen. Was ist dir noch so richtig aufgefallen, als du dir die Liste angeguckt hast? Nee.
1: Also es waren so einzige, einzelne Songs dabei, wo ich mich immer gefragt habe, warum sind sie so weit oben? Zum Beispiel Kelly, der Track von Kelly Clark, wo ich mir dachte, okay, American Idol. Dann ähm, Mr. Brightside von den Killers, auch vertreten, relativ weit oben. Da habe ich herausgefunden, wo haben sie gespielt bei OC California in der Serie. Dann, ich
0: glaube, ich spoiler jetzt schon einen Song der Top 20, und zwar Platz 20. Äh, den weiß ich auswendig, ja. tatsächlich, den habe ich mir gemerkt. Das ist Robin, äh, Dancing on my Own.
1: Fantastischer Track, aber äh, ob es jetzt der 20-beste Song aller Zeiten ist, bin ich mir nicht sicher, aber wo hat sie ihn live gespielt? Bei Gossip Girl. Und gefühlt jeden Song, wo ich mir denke, hä, was soll der da? Wurde prominent in einer Teenie-Serie gefeatured, der letzten. Da ja, müsste man wirklich Serie. noch mal
0: noch genauer gucken, wer alles diese Auswahl gemacht hat. Also welche Musiker, Musikerinnen gefragt wurden, dass sie die, dass sie ihre Songs abgeben. Das scheint mir äh, nicht ganz ausgeglichen zu sein. Also, ja,
1: Aber ich verstehe es auch in dem Sinne, es, es gibt ja nicht mehr den großen Musikfernsehsender MTV, vor dem alle sitzen und sozusagen das äh, kollektive
0: ja, Musik
1: Musikbibliothek, die jeder vor sich hat, wird halt von MTV vorgegeben, sondern die wird durch irgendwas anderes vorgegeben und in diesem Fall sind es eben populäre Fernsehserien. Wenn die alle gesehen haben, kennen alle diesen Song. Ich kann sogar aus. Äh, äh, ähm, wie soll ich das sagen, ich habe die Erfahrung auch als DJ gemacht in, in einer Indie-Disco. Man mhm. konnte jahrelang Divo spielen und die Tanzfläche war leer. <lacht> da wurde einmal der Song bei Stranger Things gefeatured, sagt Tanzfläche war voll. Ach krass,
0: gute, gute Info auch für mich. Äh, weil, aber das war schon wieder zwei Jahre her. Ne? Ja, aber noch so ein paar Jahre vorher, da habe ich das auch erlebt, dass das keinen interessiert hat. Ähm, ich wusste aber nicht, dass es sich geändert hat. Ja, <lacht> wahrscheinlich
1: interessiert sich mittlerweile wieder keiner mehr ah, dafür. Ne?
0: Vielleicht ist es geblieben, ja.
1: Aber die Leute müssen halt auch mit den Songs irgendwie, oder eine große Masse an Leuten muss mit den Songs konfronti konfrontiert werden. Und die Frage ist, wo passiert sowas noch? Ja. Und wo passierte sowas noch in den letzten 20 Jahren?
0: Stimmt, da sind Serien wahrscheinlich im Moment ähm, total guter Faktor dann. Ähm, weil es passiert ja nicht über MTV und es passiert ja, je nachdem passiert es ja eigentlich auch nicht so richtig über das Radio. Denn da ist der Kreis der Songs wirklich extrem begrenzt. Und es hören eben auch nicht mehr so viele Leute dann exklusiv das, sondern es hören immer mehr Leute ganz speziell, ganz spezifisch das, was sie gerne wollen. So dafür gibt es dieser Spotify und so weiter ja zum Beispiel. Ähm, die sorgen dafür, dass, dass das äh, sich sehr viel breiter aufstellt. Und deswegen wird so eine Liste auch schwieriger. Also die Liste von vor 17 Jahren, die war, ähm, die hatte ganz andere Schwierigkeiten natürlich. Die hatte noch extrem engeres äh, Feld, was überhaupt möglich war. Fast nur Gitarrenmusik äh, und, und ältere Musik. Aber heute ist es natürlich fast unmöglich, ich sag mal, sowas in aktuell zu machen. Also hätte man jetzt gefragt, was sind, die, was sind äh, die Songs der letzten zehn Jahre, hätte man wahrscheinlich super viele Einzelantworten gehabt und nur wenige Songs, auf die sich viele einigen und die überhaupt für viele dann so groß geworden sind das wird bei diesen Hits der, der älteren Jahre, der 70er, 80er, 90er, äh, ist das anders. Da, sind, da ist irgendwie ganz klar, was sind die, was sind die Hits dieser Zeit? Da dann, gibt es dann tatsächlich vielleicht so ein bisschen Kanon und Konsens. Aber bei den heutigen Songs finde ich das total schwierig. Und das merkt man auch, finde ich, weil gerade die neueren Songs finde ich total äh, oft total seltsam, wo die gelandet sind und auch welche Songs da gelandet sind. Ähm, auch von Künstlern, Künstlerin, wo man denkt, okay, dass die auftauchen, verstehe ich. Aber wie kommt es zu dem Song? Den, den habe ich noch nie gehört, das war keine Single. Äh, wie ist da jetzt aufgetaucht? Also geht es dann vielleicht doch mal darum, dass der, dass die Leute dann nach der Qualität gegangen sind? Oder oder warum einfach? Also
1: Genau, eins, was mich gewundert hatte, war Taylor Swift, ist zweimal vertreten. Das hat mich jetzt nicht gewundert, dass die irgendwo in dieser Liste auftaucht.
0: Aber es ist nicht Shake It Off.
1: Es ist nicht Shake It Off. Uh, Blank Space, kann ich verstehen, ist mit drin. Und der andere Song ist ein Song, den ich noch nie gehört habe und den Namen auch schon wieder vergessen ich habe.
0: Ich glaube All Too Well, all too well. Ähm, oder oder eine andere Kombination dieser drei Wörter ja, in einer ja, anderen well. Reihenfolge.
1: Und also das kann ich mir dadurch erklären, ich habe mir angehört. Das ist noch so ein, einer der letzten Tracks von ihr, obwohl es schon auf dem poppigen Album Red war, der so ein bisschen nach Country klang. Und Country ist natürlich auch ein großes Thema in den USA. Vielleicht ist er deswegen da viel größer als hier.
0: Ja, also Fragen, die man sich stellt auf jeden Fall. Übrigens, wir stellen uns so viele Fragen, wir haben auch oft nicht die Antwort. Vielleicht habt ihr die Antwort da draußen. Also, wenn ihr bei irgendeinem Punkt denkt, ich glaube, das kann ich erklären, dann freuen wir uns total. Also schreibt uns, schickt uns Sprachnachrichten, was auch immer. Meldet euch, wenn ihr wenn ihr denkt, ihr könnt irgendwelche Positionen erklären, die wir uns überhaupt nicht erklären können mit unserem beschränkten indie weltbild ähm, ja, das würde mich tatsächlich sehr interessieren, was da an Input von euch vielleicht noch kommt. Ansonsten, was hast du noch? Ich weiß, du hast dir das eher so, ich habe es mehr so Song für Song äh, mir durchgeguckt und mich gefragt, warum steht das auf diesem Platz? Du hast aber äh, hier und da versucht, ein paar Muster äh, auch zu erkennen und ein paar Statistiken anzulegen.
1: Genau, also ich habe ja schon erwähnt, einige Genres sind kaum oder gar nicht vertreten die alle so um die Jahrtausendwende war. Ist wahrscheinlich vielen peinlich, was man damals gehört hat oder so. Ähm, dann andere Statistiken der, der Künstler oder die Künstler, die am häufigsten vertreten sind, sind die Beatles mit insgesamt zwölf Songs. Da ist auch die Frage, müssen jetzt zwölf Beatles-Songs da drin sein in dieser Top 500? Und auch wieder erstaunlich, ziemlich weit oben, ich glaube, der zweithöchstgerankte, ähm, in den, nicht in den Top 20, Soweit ich das in Erinnerung habe, ist ähm, I Want to Hold Your Hand.
0: Ja, während der höchste Strawberry Fields genau. ist von den Beatles.
1: Und da habe ich mich auch gewundert, I Want to Hold Your Hand, dieser einfache Pop-Song, <lacht> warum ist der ausgerechnet so weit oben? Und die Recherche hat ergeben, es war mal wieder das Fernsehen, das ähm, war deren großer Durchbruch in Amerika in der Ted Sullivan-Show war, die haben I Want to Hold Your Hand gespielt und das war die erste Nummer 1 Single in den USA. Ah, okay. Das heißt, das ist da vielleicht auch noch so im kollektiven Gedächtnis drin. Äh, ich, ich finde... Das ist der Beatles-Song. Ja,
0: natürlich ist es ein Song, den man kennt und ein Song, und, äh, den, den ich, ich... auch mag. Ja, aber, ich auch,
1: tatsächlich. Äh, aber er wird jetzt nicht in meinen Top 10 Beatles-Songs wahrscheinlich gibt, so Es gibt
0: wenig Argumente, wenn man jetzt über die, über den Anspruch des Songs ja. gehen würde. Ähm, was aber diese Liste eh völlig äh, absurd umführen würde. Ähm, das kann irgendwie nicht das Kriterium gewesen sein. Aber das finde ich an der Liste vielleicht auch ein bisschen schade und äh, kritisch, dass mir nicht ganz klar ist, was sie genau sein will. Also sie nennt sich Top 500 und irgendwo steht glaube ich auch noch
1: Best Songs of All Time. Genau,
0: und das finde ich schwierig. Also es sind auf, also natürlich ist es auch subjektiver, es sind meiner Meinung nach auf gar keinen Fall die besten Songs. Das ist, äh, das wäre, äh, das ist eine Mischung aus sehr populären Songs. Ja,
1: hier sind 500 Songs, die
0: garantiert jeder kennt. Ja, also das ist, ähm, genau, wenn es die besten Songs wären, wäre sicherlich sehr viel mehr Unbekanntes dabei, wenn, je nach, je nach Jury natürlich auch, je nachdem, wer sich das dann, wer das entscheidet, aber das hier ist wirklich ja, und der Versuch von Konsens, aber gleichzeitig ist es auch nicht, das hier sind die 500 ähm, bekanntesten oder populärsten Songs, das mhm. ist es ja auch nicht. Wäre auch eine, also wäre auch eine Liste wo ich sagen würde, okay, dann verstehe ich zumindest, warum da nirgendwo Tool auftaucht oder ja. so. Ähm, aber das ist die Liste halt auch nicht. Sie ist so ein Mischmasch und ich weiß nicht genau, was sie sein will. Manche ja, Songs da drin, die hochplatziert sind, sagen mir, ah, okay, da hat jemand, das ist irgendwie so ein Kritikerliebling, der ist gar nicht so bekannt äh, oder der ist irgendwie Konsens noch als tra traditional quasi. Ähm, aber andere Sachen sind einfach irgendwie beliebte Pop Songs
1: ja, Es wäre vielleicht besser gewesen, eine konzentriertere Liste zu machen oder das, irgendwie das Korsett schmaler zu schnüren, was die überhaupt wollen. Zum Beispiel, es ist ein Song von Miles Davis in der Liste.
0: Ich der war glaube, super hoch.
1: Der war super hoch, aber ansonsten Jazz. Ich glaube, Coltrane ist nicht vertreten. Vielleicht ist ein Louis Armstrong-Song da drin. Aber insgesamt findet Jazz in dieser Liste eigentlich nicht statt. Und dann ist die Frage, warum... also das ist ja Quatsch, dass unter den 500 besten Songs ein Jazz-Song nur drin ist. Damit wird ja eigentlich gesagt, Jazz ist ist Quatsch, gehört nicht ja. zur populären Musik, was ja vielleicht auch stimmt. weil dann hätte man das ja gleich auch anders framen können, diese ganze Frage. Sollen ja. irgendwie Popsongs sein oder die 500 genau. besten Pop-Songs? Also ich
0: würde ich würd sagen, die, die alte Liste hatte, also war ja auch, war in gewisser Form natürlich auch ein Problem an der Liste, aber die hatte eben sehr viel stärkeren Fokus. Da konnte man sagen, okay, im Bereich... Rock, Gitarren, Soul, Musik sind das unsere, ist das unsere Auswahl. Diese Liste hier ist so bunt, dass sie irgendwie, dass zwar cool ist, dass mehr Sachen auftauchen, aber, äh, gleichzeitig hat sie überhaupt keinen Fokus mehr ja. und ich, und auch einfach keinen, ich kann sie auf nichts runterbrechen, wonach da wirklich gegangen wurde, um diese Songs auszuwählen. Ja.
1: Und man kann nichts in dieser Liste entdecken, außer vielleicht dieser Taylor Swift Song und andere Country Songs. Also, die ganze Country Songs kannte ich nicht. Das ist vielleicht auch so eine Feststellung, die ich hatte. Immer wenn ich es nicht kannte und ich es mir angehört habe, war es ein Country Song. Ja,
0: ja das ist, glaube ich, wirklich der, so ein kultureller, blinder Fleck, den, ja. das einzige, was nicht aus den Staaten hier irgendwie ja. rübergekommen ist. Wir haben dafür Helene Fischer. Jeder also, je, muss die mit seinen eigenen Demo kämpfen. Ja. Ähm, Dafür haben, äh, hat die Liste ganz viel Missy Elliott, was ich einfach mal als random Fact reinbringen möchte, was ich sehr cool finde.
1: Ähm, deswegen hätte ich es, glaube ich, viel spannender gefunden, einfach ein paar von den Top 50s zu sehen. Weil ich, ich, ich lerne keine neue Musik durch diese Liste kennen. Oder, also es sind alles nur Songs, die ich kenne, die ich schon tausendmal gehört habe. Ja. Äh, es ist irgendwie viel spannender, von einzelnen Persönlichkeiten mal zu lesen, was sind ihre Top- weiß ich nicht, 20 oder 50, um auch mal neue Sachen zu entdecken, die die vielleicht beeinflusst haben. Und, äh, und auch von, also wahrscheinlich, wenn, wenn diese Personen irgendwie aus dem Punk- oder Indie-Bereich kommen, sehe ich, entdecke ich da nichts Neues. Aber wenn jemand irgendwie aus dem R&B oder Hip-Hop-Genre kommt, hätte ich da wahrscheinlich viel Neues entdeckt. Das war das Schockierendste eigentlich, dass ich jeden Hip-Hop- und R&B track in dieser Liste kannte. Ja,
0: das ist dann wirklich... Alles nur also gerade in den Richtungen, die jetzt neu stärker vertreten sind, sind es aber auch wirklich super bekannte Sachen. Also wenig äh, ja wenig Künstler oder wenig versteckte Juwelen oder so. Das ist. Ähm, ich oh, finde oh, zwar oh. cool, dass Kendrick dabei ist, aber es ist natürlich mit dem mit dem Mega-Hit, den er dann in den Staaten mit Alright hatte solche Sachen. Das ist jetzt nicht unbedingt der interessante B-Seiten-Track, der ein cooles Statement noch dazu hatte und so. Es ist dann der Hit.
1: Und was mir auch wieder aufgefallen ist, genauso Pop-Punk, Emo, New Metal ist nicht vertreten, die Anfang-2000er R&B und Hip-Hop ist sehr wenig vertreten oder nicht das vertreten, was ich als stilprägend irgendwie für diese Zeit angesehen habe. Zum Beispiel Timberland hat gefühlt alles produziert, was es damals
0: gab. Aber es ich glaube, das ist noch nicht so, das ist noch nicht so lang her, dass die Leute das jetzt wieder gut finden. Also nicht mal so ein
1: Justin Timberlake Track, der von der von ihm produziert ist wurde. Mal,
0: ist nicht mal Crime Your River in der Nein, Liste. Nein, es oh. ist
1: kein Justin Timberlake Track da drin. Und das ist schade. Auch. Timberland ist ein von Aliyah, äh, ein Track von Aliyah dabei, den er produziert hat. Und das ist kein Track von, von den Alben, sondern mal wieder Soundtrack für einen Film. <lacht> ähm, eine interessante interessante Erklärung. Also ich habe nichts gefunden in dieser Liste, was von den Neptunes oder Pharrell Williams produziert wurde.
0: Ähm, spontan fällt mir ein, Get Lucky. Da, war er, da, hat, stimmt, er seine, hat, da hat er aber seine hat er Finger mit drin. Oder?
1: Er hat nur mitgesungen. Ach so, ah,
0: okay, das äh, weiß das ich nicht genau. Wir haben ja
1: garantiert, Def Punk selber. Ja, garantiert. okay. Aber äh, Drop It Like It's Hot. Ich, ich, ich hätte meine... Hand ins Feuer dafür gelegt, <lacht> dass das Drop It Like It's Hot in dieser Liste auftaucht.
0: Okay, finde ich jetzt nicht schlimm, dass er fehlt, aber... Nee, ich auch nicht, äh, aber das
1: war so einer der Songs aus dieser Zeit, der irgendwie mm -hmm. für, für diese Art von Hip-Hop stand. Und es
0: ja, das stimmt. Ähm, oder ganz anderer, ganz anderes Thema, einfach wilder Sprung jetzt gerade. Ähm, Latino-Pop aus der Zeit. Shakira.
1: Wo ist Shakira in dieser Liste? Oh.
0: oh, Shakira ist gar nicht drin.
1: Ist nicht drin. Oder Nelly Furtado. Also... Mm -hmm. Das waren für mich, also das ist ein bisschen unbegreiflich.
0: Ja, stimmt. Also die Sachen sind wahrscheinlich, die Sachen hatten wahrscheinlich Pech, dass diese Liste nicht vor zehn Jahren neu gemacht wurde und jetzt jetzt gerade gibt es schon echt starken Recency Bias, sage ich mal. Also dass wirklich sehr aktuelle Sachen sind meiner Meinung nach zwar nicht viele, aber die, die drin sind, sind teilweise völlig völlig überbewertet. Ähm, kontroverses Beispiel, Billie Eilish. Ähm, ja, ich gehöre auch zu den Millionen Menschen, die sagen, das ist, dass das ein guter Song ist, Bad Guy. Ähm, und ich finde auch generell cool, was sie macht und so weiter. Aber muss dieser Song jetzt schon direkt in die äh, Top 200 starten vor, keine Ahnung, dann vor Bowie's Changes, vor Jimi Hendrix, vor Beat It und so weiter. und dann Also diese Listen... Diese Liste macht einfach, oder es ist so komisch zu sehen, welche Songs dann angeblich unwichtiger sind. Den,
1: den Track verstehe ich schon eher, dass er da auftaucht als äh, Royals von Lord in den Top 30. 30, ja, ja, ja.
0: Oder eben Robin, über die wir gesprochen haben, auch da. Guter Ob, Song, aber, aber wo, ist die, obwohl wo ist jetzt die Wichtigkeit?
1: Lord war vielleicht so ein bisschen... Stilprägend auch in den 2010ern, dieses sehr minimalistische, was sie selbst danach nicht mehr gemacht hat, aber irgendwie so Leute wie Halsey und wenn es dann noch alles gab, haben, haben, haben das ja aufgegriffen und vielleicht, also so Billie Eilish im Grunde ja auch. Ähm, aber trotzdem in den Top 30, es also, kann nur dran liegen, dass Bruce Springsteen das mal gecovert hat und <lacht> deswegen die Rolling Stones-Redakteure das auch abfeiern. Ja. Wenn wir
0: gerade bei so ganz aktuellen Sachen sind, ich gucke noch mal die, die Liste durch, Jetzt auch nicht mehr super frisch, aber wir haben Outcast mit Hey Ja ähm, sehr, sehr weit oben, was ich was ich mir aber auch was ich auch verstehe irgendwo. Also ja. das ist meiner Erfahrung nach wirklich ein Song, den absolut jeder gut finden kann.
1: Und zum Glück ist B.O.B. von denen auch noch in den Top 500, also ein guter ja, Song auch noch.
0: Das hingegen ähm, ich, ist wieder so eine total willkürliche Aber ich glaube, der
1: war wirklich groß in den USA.
0: Ja, also ich persönlich finde den auch richtig ja. gut, ähm, aber habe mich, hab mich auf jeden Fall gewundert. Ähm, sehr aktuell und noch sehr weit oben gibt es nicht viele. Ähm, tatsächlich Lord auf 30, äh, Kanye West ähm, ist auf 25 Runway. gelandet mit Runaway. Genau, das auch. Äh, also ich bin jetzt kein Experte im Övre von Kanye West. Ja, aber das geht schon klar. Oder? Ähm, also hätte jetzt einfach nicht gewusst, welchen man da hinsetzt quasi. Also meiner Meinung nach ist das eine Platzierung, die irgendwie auch deutlich macht, okay, man möchte diesen Künstler sehr weit oben platzieren, aber es hätte auch hätte auch ein anderer Song von ihm sein können, meiner Meinung nach. Es hätte auch, man hätte auch das locker austauschen können. Ich weiß jetzt nicht genau, warum der.
1: War Runaway der mit dem Video auf dem Motorrad mit Kim Kardashian?
0: Das weiß ich nicht.
1: Also es kann sein, dass es diese visuelle Komponente war, obwohl dann hätte es ja auch einer von den Tracks sein können, wo er da am äh, letzten Abend mal sitzt und so. Naja. Ähm.
0: Ansonsten haben wir noch M.I.A., Paper Planes. Ist jetzt auch nicht mehr, also was für uns aktuell ist, ist auch schon 13 Jahre ja, alt. Ja. Aber ähm, so muss man diese Liste eben auch ein bisschen sehen. Die, ähm, die neuen Songs sind sehr, sehr äh, einzeln, äh, sehr vereinzelt auf jeden Fall. Ähm, ich gucke gerade, Taylor Swift äh, ist eben mit All Too Well auf der 69 gelandet. Formation von Beyoncé. Ja, genau. Das oben ist auf oder? 73. Ähm, ja Viel Neues ist es eben nicht, aber die, die drin sind, ähm, finde ich, find ich besonders seltsam, wo die gelandet sind. Zum Beispiel ist äh, Old Town Road auch drin. Finde ich erstmal cool und muss man auch irgendwo muss man auch irgendwo wahrnehmen, dass das, glaube ich, in den Staaten der erfolgreichste Song aller Zeiten war, solange wir auf Platz 1 gewesen ist. Aber der ist halt irgendwo auf Platz 490 ähm, gelandet. Und da, wenn man dann wieder den Vergleich nimmt mit zum Beispiel Billy Eilish, dann ist einfach, ist diese Liste einfach irgendwo, ja, ich verstehe es einfach dann an manchen Punkten nicht, ja. wie das zustande kommt.
1: Okay, das sind diese aktuellen Sachen, aber selbst bei den alten Sachen wundert mich einiges. Ja, ich habe schon gesagt, Beatles zwölfmal, Bruce Springsteen siebenmal, Joni Mitchell zum Glück sechsmal, aber... <lacht> Ich mm -hmm. meine, etwas, Bob Dylan nur fünfmal, Tom Waits keinmal. Ich hätte jetzt so gedacht, das ist einer der Stamm-Rolling-Stone.
0: Ich glaube, Nick Cave ist oh. auch nicht drin, jetzt wo du das sagst. Die Richtung ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass es ähm, nicht so sehr populärer genau, Konsens bist, bist ist, sondern so Kritiker-Konsens. Ja. Und davon hatte man diesmal eben nicht so viele Leute in der Jury, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, die könnte, die hätte ganz anders aussehen können, die Liste. Ist jetzt viel mehr Richtung Mainstream gegangen. Da, fehlen, da fallen dann solche Sachen auch hinten rüber. Ähm, genau, äh, Blue Monday ist nur irgendwo irgendwo in der Mitte gelandet, irgendwo bei 250 oder so. Ähm, genau, was, was fehlt noch aus dem Bereich? Ich weiß nicht, ob Leonard Cohen zum ja, Beispiel ja, drin Leonard ist. Leonard Cohen ist drin.
1: Okay. Talking Heads sind auch drin, das habe ich gecheckt. Also, das wäre ja.
0: <lacht> ah, okay. Ja, aber ja. da gibt es eben viel, was, wo man denkt, das gehört irgendwie dazu. Ähm, haben wir auch schon viele von genannt. Äh, die tauchen dann gar nicht auf, stattdessen gibt es zwölfmal die Beatles. Man hätte vielleicht auch sagen können, man, man beschränkt da die, vielleicht das vielleicht auf zwei, drei Songs pro, pro Künstler. Äh, aber gut.
1: Die Band, wo ich gedacht hätte, es sind deutlich mehr Tracks in den Top 500, sind Queen. Gerade durch den aktuellen Film gab es irgendwie nochmal so einen großen Queen-Boom. Ja, wenn man, wenn ja, man zum ja. Beispiel auf Spotify sich anguckt, wie viel Klicks es so pro Woche bei Queen gibt, sind die ganz weit oben bei den Classic-Bands. Ich glaube sogar mehr als bei, bei den Beatles. Ja,
0: würde ich auch tippen. Also Queen haben auf jeden Fall, also eigentlich immer irgendwie, aber gerade im Moment hätte ich es auch gedacht. Aber,
1: aber da ist Bohemian Rhapsody vielleicht zu sehr der constant track den... Die wenigsten werden zwei Songs einer Band in ihre Liste schreiben und die meisten schreiben dann wahrscheinlich Boheming Rhapsody.
0: Das ist richtig. Der hat es auch ziemlich hoch geschafft. Ja. Nicht so hoch wie Crazy in Love. Das als kleiner Spoiler schon mal. Ähm, auch wieder etwas, äh, etwas seltsam. Ähm, aber ja, der hat es schon ziemlich hoch geschafft von Queen. Ähm, was mir noch aufgefallen war zum Beispiel Radiohead. Ja, auch so eine absolute KritikerInnen-Lieblingsband. Sind jetzt nicht super doll vertreten, aber es gibt schon den einen oder anderen Song. Aber auch da frage ich mich dann, wie genau ist das zustande gekommen? Was haben die Leute, wonach sind die Leute gegangen, als sie das gemacht haben? Man hat auf 118 Creep. Okay, ist in irgendeiner Form immer noch einer ihrer bekanntesten Songs. Aber ich glaube, also selbst die Band, also die Band selber nimmt, glaube ich, ein bisschen Abstand von dem Song hat jetzt, Tom York hat doch jetzt gerade so einen Remix gemacht, indem er das im Prinzip zerstört hat. Ähm, ich glaube, die, äh, ich so. weiß nicht, ich weiß nicht, warum dieser Song dann so, und dann hat man aber, okay, ah.
1: The Social Network, der Film, mhm. Little Track Creep, von so einem Chor gesungen.
0: Ja, ja, wie gesagt, also dass er ja recht, das ist ja noch immer ziemlich bekannt ist, so das auf jeden Fall könnte man sagen, okay, dann ist das das Argument und nicht der künstlerische Anspruch, ja. der Einfluss auf andere Musikerinnen oder so. Ähm, aber dann hat man einen Song wie Idiotek, der ist in den Top 50, noch viel höher als als Creep. Und dann frage ich mich, okay, der ist ja nun jetzt kein Disco-Hit gewesen. Ähm, also, also ich weiß nicht, wo du hingehst, aber. Ich habe <lacht> ähm, mir den immer gewünscht, kann man gut zu so tanzen. Ja, aber es ist irgendwo. Also ich. ist so ein Song, wo ich denke, okay, ist nicht gehört zu den Unbekannteren auf dieser Liste, würde ich schon sagen, in diesen, gerade in den Top 50, 60. Ja, und da frage ich mich dann so, okay, wie ist das zustande gekommen? Wer hat den gewählt, wenn die Leute gleichzeitig aber auch Creep da reinpacken, zum Beispiel? Und wo ist Paranoid Android und wo, wo ist äh, Exit Music oder so? Aber gut. Ähm, ja, wo sind die Gorillas, wenn wir gerade <lacht> dabei sind? Ähm, da vielleicht auch, äh, wer kann das beantworten? Ähm, genau, sehr, vielleicht einfach mal, was ich cool fand und unerwartet, ähm, The Slits sind in der Liste.
1: Äh, X-Ray Specs sind auch drin.
0: Ja, also das ähm, vielleicht auch ein bisschen zeitgeistig, da, ich sag mal, den, den Punk-Blick und so mal auf die auf die Bands zu richten, die, die damals aktiv waren, gerade als, als Frauen-Bands zum Beispiel. Ähm, Patty Smith ist relativ hoch mit ein, zwei Sachen auch noch, ähm, weil mehr... Also ich glaube, ähm, Bikini Kill wird nicht, ist nicht aufgetaucht, aber äh, immerhin. Und, oder doch, du guckst gerade so.
1: Ich dachte, ich hätte Bikini Kill gesehen.
0: Oh, dann habe ich es übersehen. Das,
1: vielleicht war es auch nur Wunschdenken.
0: <lacht> ja, also muss sagen, es würde die Liste doch schon...
1: Äh, auf Platz 296. Oh,
0: okay. Da wertet die Liste direkt kurz auf. Ähm, in dem Bereich, also eigentlich... Im
1: Fünf Plätze besser ist In the Air Tonight von Phil Collins. <lacht> und noch besser ist The Air von Usher. Also Die Liste <lacht> springt auch hin und
0: her. Ja, das ist, das ist mein <lacht> Lieblingspunkt an der Liste eigentlich. Es ist so, es ist einfach teilweise witzig zu sehen, was direkt nebeneinander steht und wie man dann sich überlegt, warum ist, warum ist, Bikini Kill ein bisschen besser als Phil Collins oder ein, ein bisschen, bisschen schlechter. Bisschen oder eben ein bisschen schlechter als Phil Collins. Ähm, ja, aber in dem Bereich ist die Liste dann ja gar nicht so schlecht, ähm, sag ich mal, während er so, während da die mainstreamigeren, neueren Sachen beim, beim Punk und so kaum auftauchen.
1: Selbst die nicht Mainstreaming, es ist kein Bad Re also ich mag Bad ja. Religion jetzt nicht so sehr, aber es ist kein Bad Religion, kein NoFX. Nö, äh,
0: Offspring hat, hatte ich ja eben sogar getippt, äh, sind auch nicht äh, sind auch nicht drin ähm, ja, also wundert mich auch, auch dass Rage Against the Machine nur ein Song ist, auch wenn das jetzt gerade schon wieder ein anderes ja. äh, anderes Thema, anderes Genre ist, aber fällt mir auch gerade nochmal ein ähm, Ja, also in dem Bereich la ist Laut dieser viel.
1: Liste war Punk im Jahre 1979 vorbei.
0: Das stimmt, ja davor ähm, sind natürlich wieder einige Sachen drin, wo man denkt, okay die gelten als wichtig ähm, sind aber heute jetzt auch nicht mehr die die Songs die jeder kennt ich glaube The Damned sind mit drin die Buzzcocks sind mit drin Sex Pistols haben gleich zwei Songs ähm, und so weiter also da da es ein paar Clash hat mehrere Songs ähm, auf jeden Fall und auch einige relativ hoch da in dem Bereich ist die Liste auch ganz gut aufgestellt auf jeden Fall ähm, aber ja Bad Religion zum Beispiel wäre sowas wo ich denke okay klar habe ich irgendeine, da habe ich die Brille als Fan auf aber ich versuche es objektiv zu sehen und würde denken, könnte schon da drin sein, so ein Song, so ein alter, so ein alter Song von denen als wirklich wichtige Band, die diese, die diese Musik nochmal neu vorangebracht hat Ende der 80er. Aber gut, vielleicht hat man da die falschen Leute für gefragt. Ähm, hast du noch äh, ein bisschen was, was du loswerden willst, bevor wir uns vielleicht mal den Top 20 annehmen?
1: Nichts von der Liste, glaube ich.
0: Okay. Ähm, dann, ach, ich habe vielleicht noch eins, was ich einfach auch witzig fand, dass sie beieinander stehen. Ich ähm, habe ja eben schon gesagt, Kamasua ist ganz, ganz tief, irgendwo 460 oder so. Ähm, was mich auch super gewundert hat, ist, dass Queens Under Pressure auf 429 gelandet ist. Äh, nur... Ähm, ein Platz darüber ist Harry Styles, Sign of the Times. Ach stimmt, das ist mir auch noch aufgefallen. Was macht dieser Harry Styles-Song hier? Drin? Also ich persönlich finde den gar nicht schlecht. Also ich auch ich find, nicht,
1: aber das ist so eine radio pop nummer die. Also, es hätte doch. Dann, dann können sie auch Nickelback da reinpacken. <lacht>
0: äh, wundert mich ehrlich gesagt auch fast, das Na, wobei, vielleicht brauchen die noch zehn Jahre, bis sie dann als cool gelten. Ähm, ja, nee, aber eben Under Pressure, dann Sign of the Times. Äh, für meiner Meinung nach guter Song wird wahrscheinlich aber in zehn Jahren auch nicht nochmal in so einer Liste auftauchen, weil die Leute ihn dann vielleicht trotzdem wieder vergessen haben, obwohl es obwohl es ein guter Song ist. Dann aber direkt darüber ist Nicki Minaj noch Super Bass, ja. ist, also ist angeblich der bessere Song als Sign of the Times und Under Pressure und Come as You Are und Where's My Mind, was nur auf 490 oder ja. so ist. Ähm das sind so Sachen, wo ich einfach denke, ja, ist irgendwie witzig. Ich, natürlich kann man es keinem recht machen und, okay. und mir erst recht nicht, aber äh, ist schon absurd ja. teilweise.
1: Also, die anti empfer haben ja eine große Lobby, auch in den USA. Die haben wahrscheinlich alle eine Minaj.
0: <lacht> Lass uns mal in die Top 20 gehen. Ähm, wie wir schon mehrmals gesagt haben, fangen die schon mal kontrovers, eigentlich erfreulich an mit Robin Dancing on My Own. Trotzdem verstehe ich es einfach nicht, wie das ähm, zustande gekommen ist. Also, der ist der, der ist gut, aber einfach nichts. Eigentlich nichts Besonderes aber für mich.
1: War es der größte Hit von diesem Elektropop-Ding Anfang der 2010er? Also, was mich wundert. Ich weiß nicht, ist, wo ist La
0: Rue? <lacht> war,
1: war vielleicht nicht groß in den USA, ich weiß es nicht. Wo, wo sind The Knife? Also, die, die waren nach. Vorreiter davon Ja, aber, und haben, ich glaub, haben für mich wie, diesen, das irgendwie geprägt. Aber
0: also. ähnlich wie The Rapture ähm, kriegen die nicht die Lorbeeren, die dann andere später äh, daraus gemacht haben. Also ich glaube, Robin war schon einer, also du hast ja gesagt, gerade durch den Fernsehkram äh, äh, noch, schon einer der Bekannteren dieser Art, aber mich hat es trotzdem total gewundert. Also Weil es ja auch wirklich so ein One-Hit- Wonder-Ding ist, wenn man es mainstreamig betrachtet, dann schon. Äh, also ich bin mir sicher, die meisten Leute, die diesen Song gewählt haben, kennen keinen anderen von ihr. Da ja. würde ich jetzt mal drauf wetten.
1: Der äh, mit "Still with and it hurts with every heartbeat. Der ist auch noch relativ bekannt, der so ein paar fünf Jahre vorher war. Okay, aber ja, immer schwierig, immer yeah,
0: yeah. schwierig. Vielleicht hast du auch recht, aber ich glaube, das ist ein One Hit Wonder, den keiner Street mehr kennt.
1: Nämlich? Äh, ja, ich weiß auch, ich weiß auch kennt mehr? <lacht> äh, geschrieben von Max Martin. Ich habe keine Statistik gemacht, weil das echt viel Recherche gewesen wäre, wie viele Songs Max Martin geschrieben hat in diesem Top Aber du denkst viele. Ich denke gar nicht so viele, weil, also, weil er war eben extrem erfolgreich so um die 2000 herum mit Pop-Sachen und die tauchen wenig hier auf in dieser Liste. Okay, er hat äh, Baby One More Time mitgeschrieben, das taucht auf und ich glaube, er hat auch bei Blank Space, ich kann es
0: dir, dir nicht sagen.
1: Ja, aber insgesamt... Ah, Since You've Been Gone. Er mhm. ist in Top 100 auf jeden Fall auch nochmal vertreten. Okay. <lacht> ja, vielleicht hat er doch mehr, doch mehr Hits da drin. Aber nicht so viele ich wie schon mal ein wie paar. Beatles wahrscheinlich.
0: Ja. Platz 20 Robin. Dann Platz 19 Imagine von John Lennon.
1: Und allen Hollywood-Celebrities. <lacht> Das, oder, oder hat man das schon wieder das, ähm, vergessen?
0: Ich glaube, ich glaube, es wurde die äh, Version von John Lennon gewählt, ja, aber ja. ich bin nicht, ich bin nicht ganz sicher. Äh, ja, gut, das ist natürlich auch irgendwie so ein, so ein Song, der größer ist als, also, also irgendwie Larger than Life, würde ich jetzt sagen. Einfach ähm, kann man schon gar nicht mehr objektiv beurteilen als als Musikstück, sondern es ist ja irgendwie quasi eine Institution, eine, eine, als Song. Und da finde ich ist auch irgendwo nachvollziehbar, dass der so hoch auftaucht. Man kann jetzt natürlich, es gibt natürlich auch viel Schlechtes über John Lennon zu sagen und so weiter, aber so als Song äh, hat der, glaube ich, schon den Status, den ich mir vorstellen würde für einen Song in den Top 20. Und das ist vielleicht auch der heftige Kontrast zu Dancing on my own. Ähm, so, das ist, das ist einfach das, was es manchmal schwierig macht, wie das zusammengewürfelt ist.
1: Genau, Dancing on my own ist ein guter Song, aber das... Dancing Queen von ABBA taucht auch auf und ich würde sagen, dass das dasselbe Kaliber vielleicht und Dancing Queen von ABBA ist irgendwo auf Platz 200 oder so. Also, ja. also
0: dabei ist es in die Zukunft blickend sicherlich der Song, der länger überlebt ähm, oder auch schon länger überlebt hat, ja. natürlich. Genau. Ähm, nach John Lennon kommt Prince, Purple Rain. Da würde ich ja. äh, das ja. gleiche sagen wie über Imagine. Das ist schon ein sehr großer, wichtiger Song gewesen. Und hatte das Glück, in einer Zeit äh, eben zu sein, in der der dann auch trotzdem noch super populär war. Also nicht nur gut, sondern auch wirklich sehr erfolgreich.
1: Ja, ich meine, dieser Song ist unendlich lang und es passiert eigentlich nicht die ja. ganze Zeit. Und am Schluss kommt ein ewig langes Gitarrensolo, aber trotzdem ist er geil. Muss man auch hinkriegen.
0: Ja. Der nächste Song passt auch noch total gut. Bohemian Rhapsody sicherlich auch so ein Song, der ähm, völlig, völlig losgelöst eigentlich ist von, von einem normalen Musikstück, äh, sondern äh, wirklich in so vielen Filmen und Referenzen. Und, und einfach, da hat jeder, jeder Mensch irgendwie so sein eigenes Ding äh, für sich schon draus gemacht aus dem Song. Und wenn es viele auch nur so irgendwie halb ironisch vielleicht meinen heutzutage, weiß ich nicht, weil es so over the top ist, wie Queen eben over the top sein können. Ähm, genau, aber trotzdem irgendwo auch ein Song, den man erwartet, den ich auf jeden Fall erwartet habe und den ich auch verstehen kann da. Ich,
1: ich will mehr Over-the-Top-Künstler haben. Okay, es gibt Lil Nas X, da ist irgendwie das Auftreten Over-the-Top, aber die Musik leider nicht, die er mittlerweile macht. Aber, aber das fehlt, also das ist was, was mir wirklich fehlt in, dem aktuellen, in der aktuellen Pop-Welt, wirklich so Künstler, die ja. alles machen, was geht. Ich meine, Kanye West macht's aber der macht es nur so halbherzig, weil er dann wieder keinen Bock hat und er lädt sich halt 200 Leute ein, die dann irgendwas zurecht trümmern, aber es wirkt am Schluss nicht over the top, weil er keinen Bock hat, sich wirklich dran zu setzen, so ist mhm. immer mein Gefühl, der, der könnte es vielleicht. Aber ansonsten, wer macht sowas noch?
0: Ähm, ja, also jetzt so ganz spontan, schwierig. Ich überlege gerade, was so im Moment wirklich populär ist, im Radio läuft oder zumindest in irgendeinem Indie Kreis oder so ist schwierig ähm, würde mir jetzt nicht viel einfallen was so also wirklich mal was ganz anderes versucht was so ja pompös vielleicht ist oder so die Sachen werden ja eher immer kürzer also das ist ja eher der Trend im Moment dass Songs oft was eben Lil Nas X genannt wird, dass Songs oft äh, nicht mal mehr die zwei Minuten knacken und auch eher so dahin äh, geworfen äh, daherkommen, so mit Absicht. Das, äh, also eigentlich eher das Gegenteil. Lo-Fi ist eher groß im Moment ähm, in vielen Bereichen. Ich glaube, das ist, ist schon wirklich der... Der Trend ist was anderes auf jeden Fall.
1: Ja, wer mir gerade noch eingefallen ist, eine Künstlerin, die nicht in dieser Liste vertreten ist, und ich weiß nicht, wie das passieren konnte, weil es ist aktuell und ist auch aus einem Genre, was irgendwie erfolgreich ist, und es ist so ein bisschen over the top, Janelle Monet, die, mhm. die ja auch so ein bisschen so ein David Bowie-Ding fährt, dass sie mit jedem Al Album so eine andere Person irgendwie darstellt, und auch musikalisch ist es immer sehr anders, und ich dachte, das letzte Album wäre auch ziemlich erfolgreich gewesen.
0: Das ist immer ist immer schwierig, immer schwierig zu beurteilen. Außer ja, ja. man geht ganz strikt Ge nach Zahlen. Genau, aber. Ich
1: mein, aber gefühlt war es für mich so ein Album, was einfach groß war. Mhm. Und äh, sie taucht in dieser Liste nicht auf.
0: Wo du gerade, also So wie du das gerade eingeleitet hast, musste ich so an Hyperpop äh, denken und dachte so, ah, wir, Charlie XCX ähm, oder, oder sowas wäre... Äh, Wäre eigentlich auch ganz cool noch gewesen. Aber das ist zu aktuell, oder? Ja, wahrscheinlich. Das ist noch nicht
1: im Mainstream angekommen.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, dafür auf Platz 16 Beyoncé, Crazy in Love. Du bist großer Fan, also du findest die Positionierung auch in Ordnung.
1: Ich muss sagen, das ist nicht mein Lieblingssong von ihr, aber ich kenne Reaktionen von Menschen auf der Tanzfläche, wenn man diesen Song auflegt. <lacht> <lacht> es scheint berechtigt zu sein, diese Platzierung. War ja, es ist, auch dieses Ding, dass da Beyoncé und Jay-Z zusammengekommen sind und äh, also ich kann es wirklich nicht sagen, also ich finde es ist bei weitem nicht ihr bester Song, aber es war ihr erster Sodosong song das ist natürlich auch immer sowas ne? das, das ist jetzt Beyoncé das ist vielleicht im Gedächtnisgebiet. Ja.
0: ja, Im ersten Moment ist es für mich einfach ein Popsong hätten hundert andere aus der Zeit meiner Meinung nach irgendwie genauso sein können Deswegen für mich auf jeden Fall ein bisschen hoch. Ja, aber bisschen die 100, 100 sehr
1: anderen Künstler und Künstlerinnen aus der Zeit sind nicht so groß wie Beyoncé jetzt ist.
0: Ja, aber das ohne. Ja, gut. Ja, so viel Hits waren es in letzter Zeit nicht. Trotzdem taucht sie ja mit einem auf. Das ist auch äh, ungewöhnlich. Also mit einem Song aus, der noch nicht so alt ist. Ähm, mit. Äh, wie hieß er? Genau. Ja. 2016. Also. Äh, einer der neueren Songs dieser Liste auf jeden Fall. Weiter geht's mit Platz 15. Hatten wir auch schon Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Ja, ja. Dann kommen danach die Kings und die Stones. Das ist also eine, das ist eine, ein Moment in dieser Liste, wo die Sachen irgendwie sehr gut beieinander passen und die auch klingt, wie man sich die alte Liste vorstellen ja, der hat kann. hat sich
1: der Rolling Stone chefredakteur durchgesetzt und gesagt, scheißegal, was die alle abgestimmt <lacht> haben, das kommt jetzt in die top 20 rein. Ja. Äh, ich habe es mir da gar nicht so genau angeguckt. The Kings, glaube äh, ich, weiß nicht noch, dass es Waterloo Sunset ist, was ja. mich überrascht hat so ein bisschen. Ja, stimmt. Es ist vielleicht einer der Lieblingssongs von mir auch, von den Kings, aber ich wusste nicht, dass der so populär ist.
0: Ja, hätte, nö, hätte ich auch nicht erwartet. Rolling
1: Stones wird jetzt schwierig. Ähm, ist, ist es wirklich Satisfaction? Nee, nee, nee. nee es ist äh, äh, Gimme Shelter, ist Gimme auf Shelter, Platz okay. 13.
0: Ähm, und damit auch der... Höchste Stones-Song, tatsächlich. Es gibt ein paar. Ähm, Satisfaction ist auf 31, zum Beispiel noch, aber ähm, es ist Gimme Shelter, was ich. Äh, also ich bin kein Stones-Fan, tatsächlich. Ich, auch nicht. Ähm, ich, ich, ich kann dem nicht viel abgewinnen, aber ich sehe da halt definitiv irgendwo die Relevanz der Band natürlich und dass die in sowas irgendwie hoch auftauchen, ist irgendwo klar. Ähm, genau, weiter geht's dann. Stevie Wonder, Superstition ist hm. dann Platz 12. Dann ja. kommen die Beach Boys auf Platz 11, God Only Knows. Also da sind wir auf jeden Fall dann mal so im Bereich der 60er, 70er Jahre ganz, ganz stark Und einmal.
1: Es, es, Stevie Wonder Superstation ist auch super, dass es drin ist. Also ich bin über die letzten Jahre ein riesen Stevie Wonder Fan geworden. Äh, ich habe immer das Gefühl, in Deutschland ist, hat man Stevie Wonder gar nicht so viel mitbekommen. Oder, also zumindest ich, also in meinem Umfeld war ist, nie ein großes ich Ding. Ich würde
0: behaupten, ist hier einfach so ein Pop-Künstler wie hundert andere auch, wo man so ein, zwei Songs kennt.
1: Genau, aber was. Und, dass der ja. Den, also könnte,
0: könnte anders sein, er war wichtiger auf jeden Fall.
1: Genau, es gibt das eine Album, oh Gott ich bin gerade schlecht mit dem Namen, er hat irgendwie innerhalb von drei Jahren vier Alben irgendwie in den 70ern aufgenommen und die sind alle mega gut und das eine hat er im Grunde alleine aufgenommen. Also bis auf ein Gitarrensolo hat er, glaube ich, alles gespielt auf diesem Album und das klingt so wie ein modernes rb album hm. was auch daran liegt, dass er, er war so mit der Erste in dem Bereich der Synthesizer eingesetzt hat und so und dadurch klingt es eben auch modern, weil heute wollen immer noch alle so klingen, als hätten sie einen Moog Synthesizer bei sich zu Hause ist einfach unfassbar gut und auch also der Zeit so weit voraus allen anderen
0: ja also ja, schon dafür also das ist so was ich mir in der Liste vorstellen würde solche Sachen die Wegbereiter waren oder die irgendwie halt super einflussreich waren dementsprechend ähm, für den Bereich an Musik ähm, ist das sicherlich der also äh, sicherlich ein guter Vertreter und dementsprechend auch gut dass es gut und richtig dass es so hoch platziert ist in, auf Platz 12.
1: Ist es Intervisions? Ist ja auch egal. Äh, ich empfehle allen, äh, die 70er-Jahre-Album von Stevie Wonder zu hören und vor allem, es gibt zwei aufeinanderfolgende Alben. Das eine hat er im Grunde alleine aufgenommen und das andere hat er mit ungefähr 200 Künstlern aufgenommen. Also, um Künstlern, <lacht> es ist nicht mehr ganz klar, wer überhaupt auf diesem Album auftaucht. Er war einfach in seinem Studio und hat gesagt, kommt mal alle vorbei und wir nehmen ein paar Tracks. Also so ein bisschen wie Kanye West das heutzutage macht. Äh, und da gibt es irgendwie eine äh, äh, am Schluss so eine Dankesliste sind eben die ganzen Motown-Leute eben dabei, die man sich so denkt, aber dann irgendwie auch Leute von King Crimson oder David Bowie und Frank Zappa haben vielleicht auf diesem Album <lacht> gespielt, keiner <lacht> weiß es so genau. Ach, ähm,
0: ja. Jetzt hast du es geschafft, dass ich äh, Bock habe, mir das auf Informat anzuhören. Also die beiden ja.
1: Alben auch so nebeneinander zu hören, ist, ist spannend, weil das eine halt sehr redu reduziert ist, nur Schlagzeug-Bass-Synthesizer ja. und das andere hat, hat halt alle Instrumente, die sie so, so finden konnten, drin. Und da okay. lagen, glaube ich, sechs Monate dazwischen. Ja,
0: mehr Respekt für Stevie Wonder ja. in, in Deutschland hier. Das wäre jetzt dein Anliegen. Ähm, genau. Klingt auch sinnvoll. <lacht> ähm, dann sind wir, ja, Beach Boys haben wir gesagt. Gut, ist für mich, für mich auch nichts Wichtiges, für mich persönlich. Aber klar, gehören irgendwo auch zu den Bands eben, eben auch dieser Zeit. Diese Zeit, die ja auch einfach super prägend war, insbesondere wenn man, nochmal bedenkt, dass die Liste von dem Magazin Rolling Stone ja. eben kommt und die da zu Hause sind. Einfach.
1: Ja, nur, nur schade, dass es nicht Kokomo ist, ne? <lacht>
0: <lacht> Weil das nicht hätte, der wichtigste hätte, Song hätte auch von dem zweimal Beatles. drin sein können, ja. äh, natürlich dann auch der Song. Aber gut, ähm, dann sind wir Top Ten. Hey ja, Outcast, haben wir drüber gesprochen, von, ich sag mal, moderneren Songs. Sicherlich so eine Konsensnummer, wo ich ganz erfreut auch drüber bin, dass sie es ja. ist. Äh, eine der guten ja. populären Nummern.
1: Gefühlt war das auch äh, einer der ersten Tracks, der so ein bisschen Crossover geschafft hat, hin, also dass auch die Indie- und mhm. Rock-Leute ja, das irgendwie auch gut sagen. fanden. Ja,
0: das ist auch mein Gefühl. Ja. ja, irgendjemand hat mal gesagt, den Song kannst du überall spielen als DJ, ob im AYO oder im Forum oder im, in irgendeinem großen Mainstream-Club und so weiter. Geht überall und ist meiner Meinung nach ja. auch so. Ist meine Erfahrung auf jeden Fall.
1: Übrigens eine interessantere Liste, als die Liste, über die wir <lacht> sprechen, ist, ähm, der der Sänger von den Indelicates hat in, so implizit dazu aufgerufen, dass jeder mal den besten Song aller Zeiten nennen soll. Also jeder hatte genau eine Wahl. Ja. Ähm, und die Bedingungen waren eben, dass er überall funktionieren muss. Also der muss beim... Highschool-Abschlussball funktionieren, er muss in der Punk-Disco funktionieren, er muss bei Silberhochzeit funktionieren. Mhm. Und ähm, da gibt es eine Playlist, können wir vielleicht einen Link zu setzen, was dabei rausgekommen ist. Und da steht halt wirklich viel nebeneinander. Natürlich ist alles irgendwie tanzbar, was in dieser Liste drin ist, aber finde ich deutlich spannender, was dabei rausgekommen ist.
0: Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, also Hey, Ja passt total gut in genau die Liste. Deswegen bin ich gerade drauf gekommen. Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er dabei ist. Für, für mich wäre es auf jeden Fall. Also für meine, ja. ich sag mal, die Songs, die überall gehen, da hat man als DJ ja auch immer so einen kleinen Ordner, und eine kleine Liste von. Ähm, da ist der auf jeden Fall dabei. Ja, ja. Der, der ist äh, unkaputtbar. Platz 9, wieder ganz weit zurück in die 70er, Fleetwood Mac. Weißt du welcher Song?
1: Ich glaube, ich erinnere mich dran, dass es Dreams ist ja. und da hätte ich jetzt gedacht, Warum nicht Go Your Own Way? Den hätte ich...
0: Also, 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 der ist auf jeden Fall deutlich ausgenudelter, ja, Go ja. Your Own Way. Von daher kann man vielleicht ganz froh sein. Ähm, aber er ist natürlich auch der Bekanntere. Da fragt man sich dann wieder, wonach geht's am Ende so ein bisschen. Ähm, dass die so weit oben auftauchen, also Platz 9 muss man sich ja kurz klar machen, da kommt nicht mehr viel drüber über dem Song Dreams. Das ist, glaube ich, für viele Leute ein bisschen weit weg äh, sogar. Also, ich weiß nicht, ob der... Ob der jetzt bei den Menschen, die uns gerade zuhören, so super im Ohr ist. Aber
1: hatte Fleetwood Mac nicht so, ein, so eine Renaissance, dass auf einmal alle, die gut fanden, vor zehn Jahren oder so ist das gestartet, dass alle gesagt haben, oh, Fleetwood Mac, uh, Rumors, bestes Album ja. aller Zeit." Also gerade so aus so einer ja, ja. Indie-Nerd-Bubble.
0: Ja, aber ich glaube, da, da kommt diese Position nicht unbedingt her nee. aus der... Richtung, ähm, nee, aber
1: das heißt ja auch, dass junge Leute das irgendwie gut finden und die Rolling Stones-Redaktion. Es muss halt immer bei beiden Genau, Fraktionen vielleicht, irgendwie sind, vertreten vielleicht sein.
0: sind nur die Älteren dafür verantwortlich. Okay. Ähm, Platz 8, ganz was anderes. Uh, get your freak on, Missy Elliott. Ich fühle mich sehr bestätigt äh, in meiner Liebe zu diesem Song. Ähm, ich war total überrascht, wie hoch der äh, aufgetaucht ist. Ja, also, äh, hätte ich überhaupt nicht, habe ich überhaupt nicht kommen sehen, weil ich dachte... Okay, Hip-Hop hat eh nicht so viele Sachen hier vertreten. Und dann gäbe es da noch ein paar andere Songs, wo es eigentlich Eminem die ganze Zeit, während wir hier drüber sprechen zum Beispiel. Der ist zum Glück nicht in der Top ähm, 20. Nee, nee, der ist auch sonst. Doch, äh, der äh, Stan ja, ja, ist drin und aber, aber Lose nicht, Yourself, glaube ich. Nicht sehr hoch nee. äh, auf jeden Fall. Genau, äh, ja, Missy Elliott ähm, hat mehrere Songs in der Top 500, was, glaube ich, nicht zustande kommen würde, wenn man die Liste hier in Deutschland machen würde. Ähm, das, äh, das merkt man dann, glaube ich, schon, dass es eben in Staaten, dass sie da mehr Einfluss hatte. So als auch jemand, der das früh in den Nullerjahren ähm, gemacht hat, wo das, glaube ich, auch noch nicht so viele Frauen gemacht haben, zum Beispiel. Äh, zumindest nicht geschafft haben, damit so populär zu werden. Äh, ja, und ich finde Glacier Freakon auf jeden Fall mega gut. Hätte aber nie gedacht, dass dass allen so geht und dass dieser Song dann in den Top Ten auftaucht. Aber es ist
1: wieder ein Song, der funktioniert überall. Den kannst ja. du auch auf einer Punkparty spielen und die Leute tanzen so. Äh, schon getan, ja, ja absolut. Äh, was mir, ich weiß gar nicht, ich, ich bin gerade von Missy Elliott auf Gwen Stefani gekommen. Ich uh. weiß nicht wie ich diesen gedanklichen Sprung geschafft habe. Ich glaube, Gwen Stefani hat was mit Eve zusammen gemacht. Jo, und ich Eve glaub, der, der
0: Sprung ist nicht weit. Das ist ja alles die gleiche Zeit. Genau. Und, und
1: Gwen Stefani, das war auch noch was, was mir aufgefallen ist. Ein Genre, was nicht stattfindet. Oh, mir Ska! Ska! Also nicht mal, also nicht die erste Welle von Ska. Ja. Äh, sowas wie Desmond Decker findet nicht statt. Nicht die zweite Welle von Ska. Sowas wie die Specials findet nicht statt. Auch nicht der Ska-Punk der 90er. Also... Ja,
0: also den der hätte mich wirklich extrem gewundert, wenn da jetzt Superman oder yeah, yeah. irgendwas von Les Than Jake auftauchen würden, aber äh, nee, so dass die alten Sachen nicht drin sind, das wundert mich schon, weil die gelten ja schon als, als auch Klassiker, die wichtig yeah. sind.
1: Oder auch, okay, Calypso war jetzt nie so das große Ding, aber dieses ganze Karibische, wo ich mir dachte, davon ist mm -hmm. nicht. Also klar, Reggae ist vertreten, aber auch nicht so viel. Bob Marley sind zwei songs glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Jimmy Cliff, einer. Aber also, insgesamt auch nicht so viel, wie man Nee, der, ich sehe gerade der
0: Redemption-Song von Bob Marley, der ist auf Platz 42 gelandet. Aber Bob Marley ist ja auch so ein bisschen, muss man fast getrennt sehen vom Genre Reggae. Er ist einfach Star für sich. Der Rest vom Genre taucht nicht viel auf. Ja. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, genau. Ja, Scar, uh, no, yeah, no Doubt und Grand Stefani sind, glaube ich, beide überhaupt nicht nee. mit drin. Auch, also, Don't Speak hätte ich jetzt irgendwo schon gesehen. Hätte ich jetzt schon gedacht. Oh, da haben wir es nur übersehen. Ich das, da auch, ja, das, drin, das passiert natürlich immer schnell, aber gut, dass wir Recherche direkt vor Ort hier. Nee, sind haben. Die
1: drin? ich meine auch, ich hätte es gecheckt vorher.
0: Ja. Nee, kein Don't Speak. Ähm, irgendwo schade. Platz 7. Da sind wir wieder in ganz klassischen Gefilden. Wahrscheinlich ein Song, über den auch nicht so viel man streiten muss. Strawberry Fields Forever Beatles. Ähm, ist einfach auch ein Song, den vom Status her irgendwie dahin gehört. Ob, man das, ob das objektiv der bessere Song ist als alles, was dahinter liegt schwer zu sagen.
1: Aber auch erstaunlich, dass, also dass der zweitbestplatzierte Song ist I Want To Hold Your Hand, so eine Bubblegum-Pop-Nummer <lacht> und der bestplatzierte ist Strawberry Feels Forever, was okay, es ist nicht Revolution Nummer no. 9, aber trotzdem ziemlich ja. auf den ersten, aufs erste Hören unzugänglicher Song.
0: Das stimmt. Ich sehe gerade so also auf den ersten Blick noch, relativ hoch ist auch noch Yesterday von den Beatles, ist auch noch Top 100. Ähm, kurz mal schnell durchschauen. Sonst äh, haben die aber die Top uh, Day in the Life ist noch auf Platz 24. Also das so als schon recht diverse Auswahl an Beatles Songs, die es so hoch geschafft haben. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, warum Strawberry Fields vor den anderen steht. Also pff, Nee, also irgendwie, weiß ich nicht. Muss man jetzt so hinnehmen, ähm, aber ich habe keine große Erklärung dafür. Dann kommt Marvin Gaye auf Platz 6. What's Going On 1971 Da ist dann zumindest mal äh, Soul vertreten. Ja, ähm,
1: und ist ja vielleicht auch einer der ikonischsten Songs von. Ja,
0: also würde ich auch sagen. Ähm, ähnlich wie Stevie Wonder auf Platz 12. Cool, dass die Sachen sich so halten und, und irgendwie so wertgeschätzt werden nach jetzt auch 50 Jahren tatsächlich, muss man sich auch klar machen, ähm, dass die es irgendwo schaffen, als Klassiker dann zu überleben. Dann kommen die Top 5. Und ich <lacht> nehme jetzt an, du bist direkt man. unglücklich. Ähm, Platz 5 ist Nirvana. Smells like teen spirit.
1: Ja, ist ja irgendwie klar. Aber if, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: es müssen auch scheiße produzierte Songs in den Top 5 anscheinend vertreten sein.
0: Ja, äh, oder äh, auch Songs, die alles verändert haben. <lacht> ähm, ja, ja also, haben
1: sie, weil also nach, äh, aus der Grunge-Zeit sind einige Songs vertreten, nämlich gerade Like Teen Spirit, es sind ist Pearl Jam mit Alive vertreten, ähm, Come As You Are. Come As you are, oh, es war noch was dabei, ähm, Black Hole Sun von Soundgarden ist noch mit, yeah.
0: mit drin, das war es aber auch schon. Wo Und, sind Alice in Chains? Ja, also. <lacht>
1: Äh, wo, wo ist, ähm
0: Stone Temple Pilots? Nein, nee, Bush, Pixies, wie heißt Meat denn, Puppets.
1: Wie heißen denn, die Superfast Big Muff die EP rausgebracht haben? Melvins? Oh. Nein, oh Gott. Ich, ich habe dich gerade
0: hab nicht verstanden, deswegen tippe ich einfach weiter irgendwelche Namen. Touch Me, I'm Sick. Äh, Madway, nein, Mad Wayne nein. Mudhoney. Mudhoney, oh Gott, Mudwain <lacht> der Top 500. Huch. Die haben immerhin
1: mal die äh, MTV Video Music Awards für den besten Alternative Act gewonnen, Mudwain. Ja, die, das ähm, und die haben. waren
0: nicht ungroß zwischendurch ja. in Start. Ja, ähm, ähm,
1: aber danach ist ja Gitarrenmusik weg quasi aus diesem Top 500. Also nach Grunge kommen irgendwie noch Foo Fighters Everlong und... Ja, es, es ist sehr vereinzelt, das, ja. Da haben wir, also haben es hat anscheinend nicht so viel verändert. Das war das letzte Hurra also, der Gitarrenmusik, ja, laut,
0: laut dieser Liste. Also, und es war natürlich auch damals, damals gab es ja quasi nur Gitarrenmusik und sie haben immerhin innerhalb der Gitarrenmusik viel verändert. Äh, weg mit Van Halen und, und Guns N' Roses und so weiter und ja, schade. hin schade. zu ein bisschen echterer, bodenständigerer. Musik. Äh, lernt, macht er Quotes ähm, mit seinen Fingern, während ich das sage. Aber wir reden über Nirvana an anderer Stelle. Ja. Ich würde sagen, und ich glaube, das kannst du auch nicht abstreiten. Ja, ist klar, ähm, dass der in den Top 500 ist. Die Relevanz ja. ist da, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann kommt Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Soweit ich mich erinnere, war der letztes Mal noch Platz 1 beim Rolling Stone Magazin äh, bei den Top 500. Wahrscheinlich eher ein Joke. <lacht> äh, auch irgendwo. Ja, aber grundsätzlich, dass Bob Dylan da nochmal hoch auftaucht, ist klar. Er taucht nicht mehr ganz so oft auf wie beim letzten Mal, soweit ich äh, das, da den Überblick habe. Äh, aber auch da sicherlich ein ikonischer Song. Oder wie stehst du?
1: Ja, ist ikonisch. Ich finde den Song einfach nur langweilig, aber...
0: Ja, du wirst nicht glücklich mit den Top 5, äh, no, glaube ich. Es wird besser. Ja, okay. Es wird besser. <lacht> Platz 3. Sam Cook. A Change Is Gonna Come. Kann ich, also natürlich kenne ich den Song, kann aber ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, ist nicht ist nicht mein Fachbereich.
1: Ja, also genau und also da wusste ich auch nicht, dass der so einen hohen Stellenwert hat.
0: Also muss man sich nochmal klar machen, es gibt nur zwei Songs auf der Welt in den 100 Jahren, äh, die irgendwie da drüber stehen laut dieser Liste.
1: Aber äh, die Top 3 haben vielleicht ein, ein gemeinsames Thema, kann man das so sagen? Fängt Kommt drauf an, was du meinst. A Change is Gonna Come, ah. klingt schon sehr, ja also vielleicht
0: nach einer Protestbewegung. Die, ähm, ja, doch, du hast recht, äh, die Songs danach bestätigen diese Richtung auf jeden Fall. Und wenn man unbedingt will, kann man ja Nirvana äh, auch noch mit reinnehmen, als, äh, oder auch, ja, Like a Rolling Stone irgendwo auch, als irgendeine Art von Protestsongs. Wir fassen den Begriff jetzt mal ganz, ganz groß. Äh, die zwei Songs drüber... Ähm, sind dann eher was für die ja, für die aktuelleren äh, Bewegungen sogar, für die Black Lives Matter Bewegung zum Beispiel. Public Enemy hat es mit ein bisschen Hilfe dieses Zeitgeistes, behaupte ich jetzt mal zynisch, ähm, auf Platz 2 geschafft. Public Enemy, Fight the Power ähm, finde ich gut auf jeden Fall, dass das ähm, nochmal wiederentdeckt quasi so hoch auftaucht ähm, wundert mich extrem tatsächlich beim Rolling Stone in dieser Liste. Ähm, aber äh, kann nichts dagegen sagen. Nee, also, gegen den
1: Song auch nichts, aber... Äh, wichtiger Song, äh, wichtiger guter Song, Song. Aber durch aktuelle Ereignisse so hochgekommen, ist so meine Vermutung. Also den, Würde ich auch sagen. Er war auch in den letzten Top 500, aber auf Platz 400 irgendwas.
0: Genau, und das ist glaube ich fast eigentlich ziemlich gut zusammen, was der Unterschied zwischen den beiden Listen ist, zwischen diesen 17 Jahren. Ähm, genau, man hat einfach jetzt... Der Zeitgeist hat sich geändert und das ist sicherlich auch nichts Schlechtes, weil... Die Liste von damals ist wirklich alte Männer machen Gitarrenmusik. Nein, ähm, die
1: neue Liste ist das zur Hälfte. Ja Hälften klar, aber noch. also ja.
0: manche Sachen lassen sich nicht vertreiben, äh, aber es ist schon sehr viel mehr da, Neues da reingekommen. Ja. So, und das ist sicherlich ganz cool. Und sieht man dann auch ähm, eben auch noch an Platz 1 gleich, ähm, der zwar an einen alten Song gegangen ist, aber äh, von einer Künstlerin tatsächlich dann ist Aretha Franklin Respect als bester Song ever. Punkt.
1: Ja. Ist, glaube ich, auch mein Lieblingssong aus den Top 20.
0: Okay. Dann bist du ja doch ganz glücklich mit dem Ende. Ja, also auf jeden mit Fall. dem
1: Ende bin ich sehr, sehr glücklich.
0: Also, ich meine, ist ein Song ohne, ohne Fehler irgendwo. Ist ein, wie sagt man, ein Flawless auf Deutsch. Genau. Ähm, ist ein makelloser Song. Also, finde ich, find ich eine gute Wahl, die, glaube ich, auch konsensfähig ist. Ähm, bin trotzdem leicht überrascht, dass eben das da gelandet ist und bin gespannt, ob in 15 Jahren, wenn das nächste Mal diese Liste gemacht wird, ungefähr, ob es dann immer noch da landet oder ob es jetzt wirklich gerade so eine bisschen, oder wie auch immer der Zeitgeist in 15 Jahren aussieht. Also vielleicht steht er dann noch viel deutlicher da vorne, wer weiß. Oder vielleicht sind dann... NWA noch auf Platz 3 oder so, äh, noch dazu, wer weiß. Ähm, genau, Aretha Franklin Respect von 1967, hat also auch schon äh, ein paar Jahre auf dem Buckel, genau. ist aber unkaputtbar.
1: Thematisch auch, äh, trifft halt auch den Zeitgeist, aber musikalisch eigentlich so gar nicht und deswegen freut es mich auch so ein bisschen, <lacht> dass er da drin ist, denn was hat irgendwie so den ganzen R&B-Soul in den letzten zehn Jahren geprägt? Das war irgendwie Trap und alles war Autogetuned. Und das ist ein Song, wenn man da jetzt mit, diesen, mit den modernen Maßstäben dran gehen würde, würde man sagen, Aretha Franklin singt einfach schief, mhm. weil sie eben nicht perfekt die Töne trifft, sondern eben soulig oder bluesig singt, das heißt so zwischen zwei Tönen auch mal was trifft und das mit Absicht. Und das ist was, was heutzutage eigentlich komplett ausgemerzt wird, was irgendwie nicht mehr erwünscht ist in moderner äh, äh, Wenn dieser
0: Song heute rauskäme, würde er auch einfach, also würde er durch jede durch jeden Radiosender durchfallen bei der, beim Durchhören, weil es nicht so klingt, wie Sachen heute klingen müssen, ja, weil es ja. quasi Lo-fi klingt äh, aus heutiger Sicht, weil es sich so ein bisschen Zeit nimmt, auch also ist jetzt nicht ultra lang der Song, aber ähm, er ist auch nicht sofort bei 100 Prozent. Das muss man mhm. ja heute irgendwie. Heute startet man ja am besten mit der Hook äh, erstmal und dann mal Gibt's gucken. Vielleicht noch eine Strophe. Ja genau. Hook, oh, vorbei ist es. Ja, zwei Minuten. Äh, Lil Nas X auf Platz 1. Äh, Nichts gegen ihn. Äh, ich finde, ich komme ja aus. Äh, ich komme ja eigentlich daher, dass Songs so kurz äh, sind. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ähm, aber der hier äh, hätte heute keine Chance, muss man leider auch irgendwo sagen. Äh, wäre dann völlig aus der Zeit gefallen, als, als das, was er ist. Ich fände cool, wenn das ein bisschen wiederkäme. Ähm, dieses Unperfekte. Vielleicht und was auch. Der Song hat halt einfach auch viel Persönlichkeit, weil er nicht weil er sich so ein bisschen, weil er Raum hat ähm, und nicht alles nur strikt nach irgendeinem, nach irgendeiner Melodie geht oder so, sondern man hat das Gefühl, sie erzählt einem wirklich was. Und äh, man
1: kann ja noch einen kleinen Fun Fact erzählen, dass Respect eine Coverversion ist, aber eine Coverversion in in dem guten Sinne, dass man nicht einfach das nachspielt, sondern äh, mehr oder weniger auch äh, ein Mittelfinger. Äh, in Richtung Original zeigt, denn das Original war von Otis Redding, ein Mann. Und da geht Respekt darüber, dass er ja hart arbeitet und nach Hause kommt und wenigstens ein bisschen Respekt von seiner Frau will. Und äh, Respekt von Aretha Franklin deutet das Ganze natürlich um. Also sie ist zu Hause und kann vielleicht nicht arbeiten, wegen, mhm. wie, wie die Gesellschaft das eben Frauen ist. 1967 der genau, auch noch Und sagt dazu. dann, ich will aber auch Respekt für das, was ich hier tue. Und äh, ja... Sowas sollte vielleicht öfters mal gemacht werden.
0: Das Antworten <lacht> auf Songs finde ich ganz gutes.
1: Ja, indem man einfach den Song nochmal ja. spielt.
0: Ja, oder ein paar Wörter mal verändert. Ja,
1: so, so ein paar, genau, so ein paar Beispiele gab es noch in der Musikgeschichte Girls Just Wanna Have Fun. Ist im Original auch von einem Mann gesungen, sehr sehr ekelhaft.
0: Oh, das wusste ich nicht. Ja. Das kannte ich
1: nicht. Er, er geht halt in eine Disco und so und Girls Just Ach, Wanna Have Fun und er okay. hat Sex mit allen und so. Krass. Ja. Wurde zum Glück auch umgedeutet von Cindy Lopper und Niemand kennt mehr das Original. <lacht> okay. Und es äh, fällt mir gerade ein, das war jetzt nicht so ein großer Hit wie Respect oder ähm, Girls' Just Wanna Have Fun. Der Sänger von Arbrü, den haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt. In
0: Ich sage immer Art Brut. Arbrü,
1: ähm, ich weiß nicht, wie sie sich selbst nennen. Äh, zusammen mit, ich glaube, der... Einer von The Blood Arm, ich bin mir nicht mehr sicher, ist schon ewigkeiten her, haben äh, als Everybody is in the French Resistance Now ein Album aufgenommen, wo sie nur Antwortsongs auf berühmte Songs gemacht haben, wo sie gesagt haben, das ist falsch. Diese Songs sind falsch. Die oh. darf man nicht so stehen lassen.
0: Ah, cooles Konzept. Ja, das finde ich gut.
1: Also zum Beispiel äh, gibt es einen Song über äh, Girlfriend von wie hieß denn die Skaterboy-Sängerin? Avril Ever Lavigne. Ever es gab ja diesen nervigen Song Girlfriend, wo sie die ganze Zeit singt, äh, du hast eine Freundin, aber ich sollte es sein und mhm. äh, deine ist total schlecht. Und dann sagen, aus der Sicht des Mannes gesungen, dann sozusagen als ein Stalking-Song, dass er die ganze Zeit von dieser Frau gestalkt wird und sie <lacht> ihn bedrängt. <lacht> ähm, oder natürlich auch ein Song gegen äh, Billie Jean. Weil Billie Jean hat einen der seltsamsten Texte aller Zeiten. Äh. Habt ihr da mal zugehört? Er singt die ganze Zeit, ja, da ist meine, mit der hatte ich was und die ist schwanger, aber das ist auf keinen Fall von mir, das ist auf keinen Fall von mir. Nee, 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 nee. nee. Was war dieser Song? Ähm. Naja, egal.
0: Ja, wir schweifen ab, wie so oft äh, heute. Ähm, lass uns zu Ende bringen. Die Top 500 vom Rolling Stone grundsätzlich schöne Idee. Aber ähm,
1: Ausführung ist Quatsch in, in, in der Art. Dieses Ganze, also das der kleinste gemeinsame Nenner finden, macht es ja. irgendwie nicht interessant.
0: Sie ist, es tauchen eine Menge Songs drin auf, wo ich sage, die haben das auch in irgendeiner Form verdient. Das sind gute, wichtige Songs, aber sie hat einfach kein richtiges System, wann ein Song da drin ist und wann nicht und wann er wie gewichtet wird. Ähm, da ist vielleicht... Äh, dann doch eben das so, dass man es eigentlich als Liste von den und den Leuten sehen muss, die das gemacht haben ähm, und nicht so sehr als Kanon betrachten kann, weil die Auswahl der Jury hätte meiner Meinung nach auch völlig anders aussehen können und dann wären äh, auch ganz andere Genres noch mehr vertreten gewesen. Zum Beispiel, dies hier ist wirklich ohne Extreme im Prinzip ähm, eine, eine Liste der Mitte, wenn wir jetzt <lacht> einmal zurück zur Bundestagswahl kommen wollen, die gestern war. Ähm, genau, natürlich sehr Konsens- und Mainstream-lastig. Auch Mainstreamiger als die alte Liste ist vielleicht wahr, weil die stattdessen noch mehr auf alte Klassiker ja. gesetzt hat.
1: Zum Schluss hin, ich habe ja gesagt, ich möchte lieber die besten Listen von einzelnen Personen hören, als dieses, diese kleinste gemeinsame Nennerliste. Jetzt einfach vom Herzen weg. Deine Top 5 Songs aller Zeiten. Wir haben das nicht abgesprochen. Mach einfach mal <lacht> das, was dir als erstes einfällt.
0: Ähm, Butter Life ist immer noch meine meine Lieblingsband, Markus Wibusch Ultra, bleib ich. Ähm, ja, genau. Da äh, sie war, sie ist, sie bleibt, ähm, ist, glaube ich, mein ist so meine Antwort darauf auf jeden Fall. Ne, ist auch für jemanden selber ist natürlich schwierig, das irgendwie mal gleich zu beantworten. Ähm, von, ich sag mal, aktuelleren Sachen. Auch schon wieder ein bisschen älter, aber La Dispute King Park ist bei mir ganz weit oben. Ähm, Muff Potter mit Mensch Meier. Ähm, Deep Cut <lacht> ist auch in, von denen nicht der bekanntere Song. Ähm, was haben wir noch? Ähm, At the Drive in äh, Napoleon Solo.
1: At the Drive in fehlen in dieser Liste nicht, von, von yeah, Rolling Stones. Also, das hat mich schon Es hätte nur irritiert. one Scissor genau.
0: eine Chance gehabt, aber das wäre schön. Da wäre mir ein bisschen das Herz aufgegangen. Äh, ein bisschen Respekt für, für die alten Sachen von At The Drive in Napoleon Solo. Das waren vier Songs. Ähm, was nehme ich noch? Äh, puh, ähm, vielleicht wirklich was von Bad Religion. Dann nehme ich You. Das sind fünf. Jetzt du.
1: Ich habe mich darauf auch nicht vorbereitet, absichtlich. <lacht> ähm, äh, es ist ganz schön schwierig, spontan was zu sagen.
0: Du könntest doch vorbereitet sein. Genau, aber ich dachte mir, nee, dann, dann
1: mache ich mir ewig Gedanken darüber. Wahrscheinlich was von den Ärzten, aber das stelle ich hinten an, weil ich mir gerade nicht der Song einfällt, der es auf jeden Fall ist. Ähm, Your Ex-Lover is Dead von den Stars. Okay. Wird auf jeden Fall dabei sein. Äh, 35.000 Millionen von Lockers in Love. Der beste Song der letzten zehn Jahre mindestens. Ähm. Äh. äh Lied vom Ende des, äh, vom vom Ende des Kapitalismus ah, von Peter Licht. Okay. Äh, ein erster Hit. <lacht> <das> ein Hit? <lacht> ähm, Schwer zu sagen. Okay, es muss noch irgendwas, also es muss was von den Ärzten kommen. Aber da sage ich jetzt einfach irgendwas, da gibt es eigentlich zu viel. Ich Aber sagen. es
0: wird was aus den 80ern sein, so viel kann ich, äh, glaube ich, schon voraussagen. Ja, äh,
1: ähm, wohl einfach, weil es für ein Album ist, was irgendwie alle scheiße finden, äh, sage ich System von vom Albumgeräusch. Oh, Geräusch. okay. Ähm, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, ansonsten wäre es Grace Kelly geworden, irgendwie von Anfang der 80er. Ja. Äh, ein Englisch, ich, hatte ich schon einen englischsprachigen Song? Stars, nee. ja. Stars, stimmt. Äh, du bräuchtest mal was ohne Gitarre. Ja, nee, ich bin, bin <lacht> nicht so <auf Gitarrenball, lacht> ja, Nee, das kann, nee, ich, kann ich schon. Äh,
0: also sagte er und hatte natürlich auch nur Gitarrenmusik in seinen Top 5. Äh, also ich. Ähm, aber ja. Äh,
1: ja, was? es muss eigentlich noch was so aus den 2000 ern Indie kommen, weil das irgendwie. Ähm, waiting for the 718 von Block Party.
0: Ah, okay. Block Party, doch so hoch für dich.
1: Krass. Ne, es war jetzt nicht Platz 1, aber in Top Ja, ja, ja aber,
0: ist, ähm, aber überhaupt als Band so. Um.
1: Äh, äh, Intervention
0: von Arcade Fire muss
1: irgendwie auch drin vorkommen. Sorry, jetzt in der Top 6 geworden. <lacht> ja. Und Arcade Fire sind auch nicht in den Top 500 bei den Rolling Stones.
0: Oh, stimmt.
1: Und da hätte ich gedacht, mit The Suburbs, was ja sozusagen ein modernes Bruce Springsteen-Album in der Art ist, also eben Singen über das Provinz in, ja. in den USA, hätte ich gedacht.
0: Ja, wir leben einfach in einer Indie-Blase hier und da merkt man es dann doch.
1: Na, Aber es sind ja große Festivals, wo die auch als Headliner spielen. Und jetzt nicht nur ja, so also, Festival, ja, die, sind
0: schon, die sind schon super
1: groß, ja. das stimmt. Und Bo Bonnie, so durch die Kanye-Kollabo ja, allein, dachte ich, ist er bekannt genug, um ja. da aufzutauchen in den Top 500.
0: Naja. Uns werden noch 100 Sachen einfallen, die nicht hier auftauchen. Ähm, zum Beispiel alle Songs, die wir als Lieblingssongs genannt haben, <lacht> ähm, die haben es schwer. Gut, so, dann haben wir es jetzt auch geschafft. Ich hoffe, ihr habt es geschafft, ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen mit uns, alles etwas zusammengepuzzelt, unsere Gedanken zu der Liste. Guckt euch die Liste selbst einfach vielleicht auch nochmal an und wenn ihr mega ambitioniert und motiviert seid, schickt uns doch auch mal eure Top 5. Uns würde auf jeden Fall super interessieren, was sind eigentlich so die Lieblingssongs, in welche Richtung geht bei den Menschen, die uns zuhören? Ähm, und vielleicht inspiriert uns das ja auch, da mal ein bisschen drauf zu hauen. Okay. Also wir nehmen eure Listen und sagen, ich, ihr habt keinen guten Musikgeschmack. Es ist alles
1: scheiße, ihr seid oh. schlechte Menschen, was soll das? Und
0: was haben wir getan, um solche ZuhörerInnen zu haben, deren Musik wir gar nicht gut finden? Ähm, vielleicht läuft es aber auch andersrum. Wir sind total glücklich und auf euren Listen stehen at the drive-in und ähm, für Connor vielleicht... Patty Smith oder...
1: Also ich dachte, Bob Dylan steht ja schon oft genug auf der Liste vom Rolling Stone. Ja, richtig.
0: Ähm, ja, aber ähm, schickt uns eure Listen. Wir gehen die dann in einer Extra-Folge mal durch und äh, haben so unsere Gedanken dazu. Und vielleicht kommen wir da in einen Austausch. Das wäre doch ganz schön. Ähm, für uns ist für heute Schluss. War jetzt auch lang genug. Anderthalb Stunden haben wir geschafft zur Top 500 vom Rolling Stone Magazin aus dem Jahr 2021. Wir waren am Mikro. Einmal Stigi
1: und Lena. Ciao. Ciao.